0: Для слушателей старше 16 лет. История в истории. На Кузбасс-ФМ. История в истории. В октябре 1957 года на околоземную орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли. С него началась космическая эра. Эра освоения человеком внеземного пространства. Сегодня, по разным оценкам, в космосе находится около 200-300 тысяч летательных аппаратов. Пространство в открытом космосе хоть отбавляй, тем не менее, без эксцессов и столкновений не обходится. Здравствуйте, у микрофона Никита Тимошенко. Пришло время познакомиться с очередной историей из истории дня. 10 февраля 2009 года произошло первое столкновение искусственных спутников Земли. Исторический момент. Участниками первой космической аварии стали российский спутник «Космос-2251» и американский «Иридиум-33». Оба были отправлены на орбиту еще в 90-е годы. «Космос-2251» в 1993 с космодрома Плесецк. Он предназначался для обеспечения спецсвязи Министерства обороны. Проработав всего два года, он вышел из строя и превратился в обычный космический мусор, кружащийся вокруг Земли. В свою очередь «Иридиум» запустили на орбиту в 1997 Он входил в глобальную систему американского оператора спутниковой телефонной связи и к моменту столкновения был полностью исправен. Авария произошла 10 февраля 2009 года в 1956 по московскому времени над территорией Сибири, если точнее, над полуостровом Таймыр. На высоте около 800 километров два спутника летели по перпендикулярным относительно друг друга орбитам и столкнулись под прямым углом. Скорости их были приблизительно равны — около 7,5 километров в секунду. Учитывая их траектории движения и угол столкновения, относительная скорость в момент аварии составляла примерно 11 километров в секунду. Протаранив друг друга, спутники полностью разрушились, образовав около 600 обломков, которые разлетелись в разные стороны на высоте от 500 до 1300 километров над Землей. Из истории дня По заключению экспертов, столкновение носило исключительно случайный характер, как минимум потому, что не функционирующий к тому моменту российский спутник не имел возможности маневрирования. В этой связи ни одна сторона не предъявила другой никаких претензий. Однако и Россия, и США немедленно взяли под контроль обломки столкнувшихся спутников, поскольку они представляли опасность для других космических объектов, находящихся на околоземной орбите. Мнения специалистов относительно степени опасности расходились. Представитель НАСА Николас Джонсон заявил, что некоторые обломки могли попасть на орбиту Международной космической станции. Будь это так, вероятность далеко идущих серьезных последствий становилась слишком велика. Но имелось и другое мнение. По расчетам Российского центра управления полетами расстояние между орбитой МКС и орбитой столкновения спутников было слишком велико, почти 500 километров, а потому дальнейшее столкновение практически невозможно. Кроме того, в дальнейшем обломки разбившихся спутников со временем должны были снижаться, но процесс этот очень и очень долгий. Если на высоте в 200 километров подобный космический мусор может находиться около 4 дней, прежде чем падает на Землю, то на высоте в 1000 километров обломки могут кружить порядка 2000 лет. А на высоте в 2000 километров они могут находиться десятки тысяч лет. История и даты Интересно то, как военные и космические службы могли проглядеть опасность столкновения двух спутников, учитывая, что за любым космическим объектом больше 10 сантиметров в длину следят зорко и неотрывно. Вероятно, просто никогда нельзя исключать случайность и человеческий фактор, ведь после этого столкновения было еще множество других. Но все это уже совсем другая история. История История в истории на Кузбасс-ФМ Вот такая история.